0: Bonjour à tous, bienvenue dans « Hashtag No by NewSkin. Hashtag NoFilter, c'est le podcast créé par Newskin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marie-Hélène Dagnese. je suis responsable au marketing pour la région de l'Ouest chez NuSkin, d'origine italienne et je serai votre hôte pour animer ce podcast. Lors des épisodes, nous laissons tomber le voile, retirons les filtres et nous vous révélons tout sur les personnes qui travaillent chez Newskin dans l'ombre de nos produits. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de nos podcasts hashtag nofilter by newskin. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir un épisode très particulier puisque nous ne sommes pas en compagnie d'une personne qui fait partie de la société. Mais, bien au contraire, nous avons le plaisir de rencontrer messieurs Jacques Cosnefroy, délégué général de la Fédération française de la vente directe. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Jacques. Euh, donc Jacques va nous apporter son expérience et ses éclairages sur l'industrie qui représente et qui comprend des sociétés au profil très varié en termes d'activité et d'organisation notamment. Donc voilà, on va commencer. Euh, Jacques Cosnefroix, euh, quel est votre profil Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de votre parcours, vous présenter, euh, qui êtes-vous et comment est-ce que vous êtes arrivé dans la vente directe et justement euh, à la prise de la fonction au sein de la Fédération de la Vente Directe de France
1: Merci d'abord de votre accueil, ravi d'être avec vous et avec l'ensemble des de vos distributeurs de par ce podcast. Euh, j'ai un parcours euh, un peu classique, c'est-à-dire euh, après des études plutôt finances, mm -hmm. je me suis retrouvé donc, dans des sociétés, notamment d'édition, et j'ai fait toute ma carrière dans plusieurs grandes entreprises d'édition française. Euh, en 2002-2003, membre du conseil d'administration de la Fédération de la Vente Directe, euh, membre du board, il m'a été proposé par mon euh, prédécesseur, euh, M. Philippe Delay, eh bien de, euh, de venir à la fédération et d'occuper le poste que lui-même occupait euh, de, de, depuis un certain nombre d'années. Mm -hmm. En tant que directeur général de, du groupe que j et du poste que j'occupais depuis un certain nombre d'années, euh, je me suis retrouvé dans une situation un peu particulière, <coughs> à devoir réfléchir à l'idée de quitter la fonction que j'occupais pour prendre une fonction totalement différente. Ce qui m'animait dans cette fonction, euh, indépendamment de la supervision, de l'encadrement d'un certain nombre de, de, de sociétés euh, du groupe Achète Livre dans lequel j'étais, mm -hmm. c'était la passion de ce canal de distribution, la passion de la vente directe, la passion des gens qui travaillaient. J'avais découvert cela il y a quelques années auparavant et j'étais totalement surpris par l'engouement, par les ambitions, par les possibilités, par les opportunités qui étaient offertes. À l'ensemble, en fin de compte, de ces personnes. Donc, après quelques semaines, quelques mois de, de réflexion, j'ai postulé. Et donc, janvier 2004, eh bien, je me suis donc retrouvé délégué général de cette fédération de la vente directe.
0: Très bien, très, très belle histoire, un peu une histoire d'amour finalement pour ce Absolument. canal très particulier. Et justement, parlons-en de ce canal de distribution qui est assez particulier. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire quelque part de la vente directe
1: Alors la, la vente directe, c'est une histoire qui remonte au siècle dernier, même un peu avant, mm -hmm. euh, puisque dans les années 1900, la vente directe s'est énormément développée, même un peu avant d'ailleurs, aux États-Unis. La vente directe est avant tout euh, donc américaine, mm -hmm. euh, même si d'autres pays se sont lancés, d'ailleurs la France fait. quelques années euh, après. Et euh, donc les États-Unis, ayant des grands groupes, découvrant ce, ce modèle particulièrement intéressant, et notamment pour l'évolution des femmes ah l'évolution des femmes. Parce que quand on regarde le, la création d'un certain nombre de sociétés historiques aux États-Unis, on voit que les, les, les femmes étaient les principales bénéficiaires de l'évolution de ce canal de distribution, de la mise en œuvre en fin de compte des produits. Et c'est ça qui est passionnant et intéressant dans, euh, bien sûr, toute l'histoire de la, la vente directe à travers les âges. Donc les États-Unis ont mis en œuvre et ont encadrer, tout du moins, ce, ce canal de distribution. Et puis après, euh, eh bien les différents pays ou les différentes régions mm -hmm. du monde. À l'époque, on ne parlait pas encore de l'Union européenne ou de l'Europe, ouais. mais euh, donc les Américains sont arrivés sur un certain nombre de, de territoires. Pour ne pas les, les citer, bien entendu, la France assez rapidement, mais l'Angleterre. L'Angleterre était le berceau de l'arrivée des Américains, puisqu'ils parlaient...
0: La même langue. La même sûr. langue,
1: exactement. Et donc, cette, cette histoire de la vente directe est née de la rencontre de personnalités, de, de, de produits, aussi de distributeurs, et aussi de gens qui croyaient qu'à travers, en fin de compte, une nouvelle, un nouvel ordre, une nouvelle façon de commercer, il ou elle pourrait évoluer dans ce canal de distribution. Alors ça a été fantastique parce que bien entendu dans les années 60 la vente directe s'est développée euh, en France mm -hmm. euh, alors qu'elle était déjà à travers des, des produits, c'était plus de la vente en face à face, on oui. était plus dans l'électroménager à l'époque. C'est clair. Et après l'édition, l'édition a été un, un grand, euh, une grande période de la vente euh, directe, mais les sociétés américaines sont arrivées sur le marché français. Il a fallu organiser euh, ce modèle de distribution, il a fallu créer les instances, et en 1966, la fédération de la vente directe est née de par l'organisation d'un certain nombre de sociétés, notamment, bien entendu, françaises et internationales.
0: Donc, quelque part, pour apporter un cadre aussi à, à tout ce qui est arrivé sur le marché européen.
1: Un cadre légal. Oui, Un cadre tout légal. à fait.
0: Et justement, parlons du rôle mm. de la fédération de la vente directe en général dans l'industrie. Est-ce que vous mm. pourriez apporter des exemples, euh, donner des axes de, de développement euh, par rapport à ce rôle de la vente directe dans l'industrie euh, oh. de la cosmétique Ou oh, il n'y a pas aujourd'hui que la cosmétique Il y a beaucoup, beaucoup de sociétés qui fonctionnent par... Euh, par ce canal de distribution
1: Alors, la Fédération de la vente directe euh, regroupe aujourd'hui 80% des sociétés euh, françaises, mm -hmm. européennes ou internationales qui ont choisi de commercialiser tout ou partie de leurs produits directement au consommateur final. Ceci donc est organisé en trois grands secteurs. Il y a un secteur que l'on va plus. Euh, appelé euh, l'amélioration la, de l'habitat, tous les produits un petit peu lourds, à forte valeur ajoutée, mm -hmm. un une, euh, une organisation et un secteur qui est euh, plutôt de la vente par réunion, et puis un troisième grand secteur qui s'est énormément développé, qui s'appelle la vente par réseau, mm -hmm. donc le MLM bien sûr. Oui. Et donc ces trois secteurs cohabitent au sein de la fédération de la vente directe, Représente aujourd'hui plus de 700 000 personnes qui travaillent soit à temps partiel, soit à temps complet, soit à temps choisi, avec des statuts totalement différents. On pourra en reparler tout à l'heure parce que la France a énormément progressé sur fait. ce genre de. et qui réalisent un peu plus de 4,5 milliards et demi de chiffre d'affaires en France, aujourd'hui en euros, bien entendu, un peu plus de 5 milliards de dollars mm -hmm. sur l'ensemble, en fin de compte, du territoire. Donc, la fédération a trois missions principales. La première, c'est d'abord d'être l'interlocutrice privilégiée de l'ensemble du gouvernement. C'est-à-dire que nous représentons les intérêts aujourd'hui de plus de 140 entreprises, plus... Une autre organisation. Oui, parce que la France, d'ailleurs, est le deuxième pays européen derrière l'Allemagne, mais en revanche, c'est le deuxième pays mondial en termes de nombre de sociétés s'étant développées sur le marché français. Ah, super intéressant, ça. Voilà. Donc, la première grande activité de la Fédération, c'est de représenter les intérêts, d'une part, des entreprises qui ont fait le choix de venir vers la vente directe, c'est un acte volontaire, mais mmh. c'est aussi un acte qui les amène vers la fédération de la vente directe. Deuxièmement, de représenter l'ensemble des distributeurs, puisque nous parlons au quotidien de l'activité des distributeurs. Parce que la vente directe, ce n'est pas uniquement l'entreprise, c'est aussi bien entendu le rôle important Clairement. du distributeur. Mmh. Et puis. Le troisième grand domaine, c'est bien entendu le consommateur. Donc, une première activité, c'est de représenter l'ensemble de ce triptyque qui est nécessaire au développement de l'entreprise. Deuxième mission, pardonnez-moi, la deuxième mission, qui est une mission importante de la fédération, c'est une mission d'accompagnement des sociétés. Puisque toute société qui rentre à la fédération de la vente directe a des obligations une obligation d'abord de respecter la loi. Alors vous allez me dire, c'est normal de respecter la loi. Oui, voilà. Donc j'aimerais que tout le monde l'entende, surtout les sociétés qui ne sont non adhérentes de la Fédération de la Vente Directe, et je mets toujours en garde l'ensemble des distributeurs qui sont dans des sociétés adhérentes de la Fédération qui respectent donc ces lois, de faire attention de ne pas se sentir euh, donc engagé avec des sociétés qui ne sont pas à la Fédération de la vente directe et donc qui ne respecteraient pas forcément l'ensemble fabriquant de ces lois. Premier niveau, c'est la loi. Deuxième niveau, c'est de respecter le code éthique et déontologique, qui est un code international, américain, transposé au niveau européen et transposé en loi française. Donc le deuxième niveau, et enfin... Il, nous avons un, trois, une troisième exigence à la Fédération, c'est de respecter les chartes. Donc, toute société qui vient, comme Skin qui est venue depuis mm -hmm. un certain nombre d'années, respecte l'ensemble de ses obligations, des exigences de la Fédération. Donc, deuxième grande mission de la Fédération, c'est d'accompagner les sociétés dans leur développement avec un service juridique, excessivement important, mm -hmm. avec de la formation, de la communication. L'ensemble, en fin de compte, des sociétés apportent également leur expérience, leur connaissance et l'évolution. C'est-à-dire que toute société étant à la Fédération de la Vente Directe, Newskin par exemple, c'est une société qui apporte et enrichit au quotidien l'ensemble des actions que nous menons pour l'ensemble de ces distributeurs. Deuxième grande mission. Enfin, la troisième mission, eh c'est d'être aussi l'interlocuteur ou l'interlocutrice des médias. Passer des accords avec énormément d'organisations. Et en ce qui nous concerne, nous avons un accord national avec le, ministre, euh, le ministère de l'économie, mm -hmm. c'est-à-dire l'emploi. Mm -hmm. Nous avons un accord avec l'éducation nationale. Quelle plus belle chose de faire naître chez nos jeunes étudiants euh, donc une, une connaissance de ce canal de distribution, mais aussi avec l'enseignement supérieur parce qu'il est évident que l'ensemble des jeunes aujourd'hui faisant des études supérieures doivent trouver une possibilité à l'intérieur de ce canal de distribution. Donc nous avons un accord également avec l'éducation nationale et nous avons un accord avec tous les organismes publics ou privés qui nous permettent d'avoir une visibilité différente pour l'ensemble de ce canal de distribution. Voilà, globalement et rapidement, l'ensemble des missions de notre fédération.
0: Super, vous avez euh, répondu vraiment dans le détail, dans les petites questions qui me venaient à l'esprit au fur et à mesure que vous parliez, notamment le cadre légal, le, le, euh, euh, mm -hmm. tout ce qui est euh, cadre euh, des chartes, quelque part à respecter. Donc, je pense que euh, nos auditeurs ont bien compris L'importance, quelque part, euh, qu'une société dans le canal de la distribution en vente directe, euh, l'importance qui est d'adhérer effectivement à une fédération comme la vôtre. Je pense que c'est vraiment un point clé quand on décide d'être euh, distributeur indépendant. Euh, Peut-être une des premières choses à vérifier avant de s'engager. Et on est content effectivement que Newskin soit dans cette direction-là. C'est à présent la fin de notre premier épisode avec Messieurs Cousnefrois. Nous venons d'évoquer les origines de l'avant-direct directe et de son développement. Dans le prochain épisode, nous aborderons les thématiques des défis qui attendent la vente directe dans le futur et pourquoi le statut de vendeur à domicile n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui.